0: En dus zodra de segmentatie klaar is... en de arts heeft gezegd... deze definitie van alle organen keur ik goed... dan wordt ons algoritme gerund. En dan binnen drie minuten heb je dan dus... een heel verzameling van plannen waar je uit kunt kiezen. Die kun je analyseren en zeggen van nou... de doosverdeling is, is hier wat meer op, op de blaas of hier is wat meer op een andere orgaan, op de, op de darmen. En nou, welke, welke willen we nu kiezen?
1: Ja. De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data... Data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Ja, welkom luisteraars. We zijn weer bij een nieuwe uitzending van De Dataloog. En in twee opzichten is dit een heel bijzondere uitzending. Nee, in drie opzichten zelfs. Ten eerste is het de eerste uitzending van 2023. En we willen alle luisteraars een zeer datarijk. gelukkig nieuwjaar toewensen. Maar ten tweede zitten we hier voor de eerste keer in de geschiedenis van de dataloog in het maintenance lab van de HVA. Dat klopt. Ja, geweldig luisteraars. Jullie horen het al. Jurjen zit naast me en is in zijn dagelijks leven is die de baas hier van het maintenance lab. Maar de derde reden, dat is misschien wel de meest bijzondere reden, is dat hier tegenover ons zit Peter Bosman. Peter, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
0: Nou, ik ben Peter Bosman dus. Ik ben groepsleider op het CWI, het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Uh, en ik ben deeltijd hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft op het gebied van Evolutionary Algorithms.
3: Even voor diegenen die het CWI niet kennen. Kun je even het CWI positioneren in het landschap van universiteiten, academische wereld, HBO's? Waar zitten jullie?
0: Uiteraard. Nou, we zitten fysiek dus in Amsterdam, maar we zijn een nationaal instituut. We behoren tot de organisatie NWO-I. Dat betekent de instituten van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Uh, en die hebben haar eigen instituten, uh, waaronder dus eentje speciaal voor wiskunde en informatica, maar ook op andere gebieden. En uh, als zodanig doen wij dus academisch wetenschappelijk onderzoek. We zijn geen universiteit, dus wij kunnen geen uh, Promovend die zeg maar hun titel geven. Maar we werken heel veel samen met de universiteiten. En het CW heeft een historie van uh, een mengpunt van, van allerlei uh, mensen bij elkaar brengen op verschillende gebieden. En uh, innovaties doen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek uh, in de wiskunde en informatica. En, en dat zoveel mogelijk ook transleren naar uh, de maatschappij.
3: Ja. En zit je dicht bij het, uh, het heilige kamertje van Guido van Rossum?
0: Nou, of het de is, weet ik niet, maar uh, natuurlijk, iedereen weet dat uh, Guido daar heeft gezeten. En uh, uh, het is wel, het CWI is bekend om, om vele dingen, maar het helpt soms wel om te zeggen: ja, Python komt hier vandaan. En dan uh, weten plotseling heel veel mensen uh, een associatie te bedenken met het CWI. Ja, we ja, even voor de luisteraars: Guido van
2: Rossum, ik weet niet of iedereen dat weet, is de. Bedenker van de programmeertaal Python. En volgens mij is dat al van best lang geleden. Jaren negentig of zo of nog langer geleden.
0: Ja, ik durf daar zelf geen uh, jaar op te plakken. Uh, zo uh, uh, on the record. Maar dat is al even geleden inderdaad. Maar dat was uh, uh, ten tijde dat hij op het CWI werkte. Inderdaad uh, is, heeft hij dat volgens mij een keer in de kerstvakantie begonnen. Krijg je tegenwoordig ook een verplichte Python cursus als je voor CBI wil werken? Nee, maar ja, zeker aan mijn kant van, uh, van, van wat we doen in uh, kunstmatige intelligentie. Ja, Als je niet eigenlijk al een beetje Python kunt als je binnenkomt, dan ben je eigenlijk al verloren. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat je het al kunt.
3: Ja. Jij noemde net kunstmatige intelligentie. Nou zit, jou, zit een deel van CBI, zit ook op AI, maar jij zit op iets heel speciaals. Een nieuwe vorm van AI, namelijk evolutionary intelligence. Klopt. Neem ons eens mee in die wereld.
0: Oké. Okay. Ik ben allereerst heel dankbaar voor het CW dat ze dus hebben gezegd van nou, de Peterse visie op het gebied van evolutionaire intelligentie is interessant. Dan gaan we een nieuwe groep opstarten. Dus dat is nu uh, uh, sinds 1 oktober het geval. En het idee is eigenlijk om met name twee vormen van uh, twee mainstream vormen van kunstmatige intelligentie, machine learning en evolutionary computing samen te brengen. Op unieke manieren om. Om de ene manier machine learning te gebruiken om evolutionaire algoritme beter, efficiënter, sneller en schaalbaarder te maken. En omgekeerd om met evolutionaire algoritme dingen te doen in de machine learning die uh, zeg maar met de typische stochastic gradient descent uh, moeilijk zijn. En op die manier unieke combinaties te maken en, uh, en nieuwe dingen mogelijk te maken. En voor de luisteraar, stochastic gradient descent is de manier hoe een Machine learning
3: algoritme komt tot een oplossing... voor alle parameters die er zitten in het neurale netwerk.
0: Ja, voornamelijk de, laten we zeggen... populaire vorm van machine learning is deep learning. Uh, en uh, ja, de meeste vormen van reinforcement learning... werken eigenlijk allemaal met gradient descent algoritme. Ja,
3: en... Begrijp ik dan goed, Peter, dat je evolutionary intelligence gaat inzetten... voor het oplossen van neurale netwerkproblemen... of zet je het ook in voor het ontwerpen daarvan?
0: Ja, het is dus, als we wat dieper gaan... het idee van het gebruik van stochastic gradient descent technieken... om neurale netwerken te trainen... is een super efficiënte manier om dat te doen. Om meerdere redenen. En dat is dus ook niet een algoritme wat je aan zich zou willen vervangen. Want dat werkt gewoon heel erg goed. Maar wat je wel wil doen... is je wil misschien kunnen zoeken in een bepaalde ruimte... zoals de architectuur van een neuraal netwerk... Waarbij als je die zou veranderen... je niet-lineaire veranderingen krijgt ook in het zoekproces. En dat uh, is nou net iets waar een gradient descent... die de gradiënt volgt, waar gaat het beter... Uh, niet goed mee om kan gaan. En uh, dat soort niet-lineaire zoekprocessen... zijn EA's nu juist weer heel goed in. Dus het uh, vinden van de optimale architectuur... waarop je vervolgens gradient descent zou kunnen doen... is een voorbeeld van wat we doen met evolutionary intelligence. Ja, Peter, kun je...
2: Um direct even wat praktische toepassingen erin gooien voor de luisteraars. En uit, ook voor mezelf.
0: Uit. Nou ja, je, je kunt sowieso bedenken dat uh, als je iets met deep learning kunt doen... dan zou je dat ook met het neural architecture search kunnen doen... omdat je zegt van nou, ik wil kijken welke architectuur misschien nog beter is... of nog passender is voor mijn techniek. En als je dat uh, misschien niet nodig vindt, omdat je vindt dat dat goed genoeg is... kun je ook nog denken aan bijzondere vorm, wat we dan multi-objective noemen... Dus waarbij je meerdere doelen tegelijkertijd wilt optimaliseren. En voor neuraal netwerken is een heel goed voorbeeld. Is, inmiddels weet iedereen wel dat vaak als je het nuraal netwerk groter maakt... op een, een relatief intelligente manier... maar goed, groter is beter. In ieder geval in de vorm van hoe nauwkeurig je bent. Maar het kost ook steeds meer energie om toe te passen. En als je nou uh, wat kleinere hardware hebt... Uh, nou mobiele telefoons kunnen tegenwoordig ook al best veel... maar goed, je kunt dan nog specifiekere hardware... en nog specifiekere toepassingen denken... Wil je misschien ook een netwerk gebruiken, maar die moeten kleiner en efficiënter zijn. En dan kun je daar dan de architectuur misschien van optimaliseren. Want dat moet dan kleiner, terwijl je weet wel wat werkt, maar dat is best groot en dat past dan niet op jouw kleine chip. En kleiner, ja, rekenkracht, daar heb je het over. Ja, rekenkracht. Dus, de, dus ja, de, als je een, een heel klein robotje hebt waar, waar je eigenlijk niet zoveel mee kunt doen in termen van er zit geen GPU in of zo. Dan ja, kun je dan toch nog iets met een neural netwerk
3: dat ruikt precies wat we hier in het maintenance lab aan het doen zijn... met die ESP32 chipjes waar we ja. neurale netwerken op proberen te plaatsen.
0: Ja, ja precies.
3: Heel gaaf. Nou, die, die samenwerking zie ik uh, nou, mogelijk uh, voor me al wel weer. Gaan we doen. Ja, nog even een stukje geschiedenis. Want je combineert eigenlijk AI, dat kent onderhand iedereen... Ik denk niet dat iedereen het idee van de evolutionary algorithms kent. Kun je nee. ons eens even meenemen in die wereld... voordat we de combinatie gaan maken tussen die twee?
0: Natuurlijk. Evolutionaire algoritmen zijn uh, eigenlijk uh, gebaseerd als metafoor... op uh, natuurlijke evolutie. Het idee dat natuurlijke evolutie in staat is geweest over nou, best wel wat tijd. Maar uh, om iets heel complex te realiseren... dus alle levensvormen die we kennen vandaag de dag... middels eigenlijk een relatief simpel idee. Survival of the fittest en het recombineren van uh, fitte individuen. Nou, Eigenlijk die concepten nemen we mee in wat we noemen evolutionaire algoritme. En dat wil zeggen, je hebt uh, niet één oplossing... maar meerdere oplossingen tegelijkertijd. Je hebt een manier om te zeggen, deze oplossing is beter dan die andere. En je hebt een manier om te zeggen, deze eigenschappen van deze oplossing... zou ik moeten kunnen combineren om eigenlijk uh, tot een betere oplossing te komen. Dat zijn de basisprincipes van eigenlijk alle algoritmen... die in de, de evolutionary computation of evolutionary algorithms uh, veld zitten. En dat is eigenlijk al sinds de jaren 70 zo. Naar uh, jaren 60 uh, waren er al wat voorbeelden. En dat is een manier... het is, wordt ook wel een metaheuristiek genoemd... maar een manier om optimalisatie te doen in complexe zoekruimtes... waar we niet afhankelijk zijn van een, iets als de gradiënt is beschikbaar... of de gradiënt gedraagt zich mooi, of alles is noise-free... En dan kunnen we toch nog zoeken in die ruimtes. En dan kun je dus complexe problemen goed oplossen. Zonder dat je daar dus allerlei benaderingen aan hoeft te doen eerst. Dus je kunt ze redelijk makkelijk toepassen op complexe problemen. En dat geldt voor zowel problemen met discrete variabelen als continue variabelen.
3: Ja. Dus even voor de luisteraar. Als je een 2D grafiekje hebt, heb je feitelijk twee variabelen... waar je een zoekruimte in hebt. Nou, we hebben nu GPT-3. Dat is 175 biljoen... Ja dimensionale ruimte waar ergens de oplossing zit voor, zo ziet het beste algoritme eruit. Ja. Natuurlijk een onmogelijke zoektocht om daar iets in, in te vinden.
0: Ja, en toch werkt het, maar dat is dan vanwege stochette gradient descent Dat betekent dat eigenlijk, jammer. je staat op een heuvel en je gaat gewoon de eerstvolgende afdaling af en dan daar waar je uitkomt, ja. dat is ongeveer wel goed. ja. ja. Um, ik, ik, ik herken... Uh, een beetje denken aan die, van die filmpjes
3: dat je, die je dan wel eens op internet ziet, van een klassieke AI. Dat je robotjes ziet die zich steeds evolueren naar een beter ja. functionerend robotje, dat ja. je op een gegeven moment in de evolutie bijna een mensachtig geheel ziet. Dat is niet voor niets, want de evolutie heeft ook zo gedragen. Dat we naar een optimaal punt toewerken. Ja. Zo moet je het ongeveer zien, hè? maar dan met parameters.
0: Ja, ja het, idee, um, het idee is eigenlijk, je moet nadenken over waarom zou je zo'n paradigma willen gebruiken. Uh, het idee daarachter is decompositie. Namelijk het idee dat uh, heel veel systemen die we kennen... op de een of andere manier decomponeerbaar zijn. Dan, ofwel uh, lineair ofwel hiërarchisch. Maar het idee ook, als je, als je een engineer vraagt, als je iets bouwt... dan bouw je vaak in termen van modules die je dan stapelt. En ervan uitgaande dat problemen niet allemaal compleet random zijn... maar juist een soort van decomponeerbaarheid hebben... zou het zin hebben om die decompositie op te zoeken... En dan volgens die decompositie te recombineren. Dat is dan veel efficiënter. En als je denkt aan een levend organisme, een mens of een, een dier. Dan zou je zeggen van nou, ik wil uh, de DNA wel recombineren. Maar het heeft wel zin als ik daar waar de kleur van de ogen uitgedrukt wordt. Dan ook daadwerkelijk als geheel uitwissel. Uh, want dan krijg ik efficiënte zoektocht in de term van uh, kleur ogen of van andere eigenschappen.
2: Peter, we hadden het in het voorgesprekje. Want nogmaals, we zitten hier in het Maintenance Lab van de Hogeschool van Amsterdam. We hadden het over robotica. We hadden het over die dansende robot van Boston Robotics. Boston Dynamics, Boston Dynamics ja. Daar zei ik ook een evolutie, hè? Die robot die moet steeds beter worden. Die moet steeds meer, net zoals een mens. Beter gaan lopen, beter gaan dansen, et cetera, et cetera. Zie jij? Ja, gewoon even een, een zijvraag hoor. Maar zie jij toepassingen van AI in die?
0: Ik, ik, zie, ik zie dat zeker, maar ik zie deze vraag ook als een uh, uitgelezen mogelijkheid om proberen onderscheid te maken voor de luisteraar tussen evolutie en leren. Ze dus liggen langs de ene kant heel dicht bij elkaar, maar in de, de AI maken we er toch wel onderscheid tussen. Het idee van evolutie is eigenlijk, dus wat ik zeg, het, um, het combineren van oplossingen van meerdere oplossingen. En als zodanig is dat een optimalisatie algoritme, net zoals gradient descent. Maar gradient descent is een puntgebaseerd algoritme. Je hebt één punt wat je dan verbetert. En in die zin zijn ze allebei optimalisatie. En in die zin kun je ze allebei gebruiken voor optimalisatie. Alleen op het moment dat je dus weet... je kunt gewoon de gradient gebruiken... om het dichtstbijzijnde lokale optimum te vinden... en dat werkt heel goed voor jouw probleem... dan moet je dat doen. En zo wordt dus een systeem meestal geleerd... om de beste match met gegeven data te vinden. En in die zin, op het moment dat je dus geen selectie hebt... van, van deze oplossing is dit de beste... Um, praten we eigenlijk niet over evolutie. Je kunt zeggen, het is semantiek. Want ja, je hebt ook een stap die je zet in het, in het gradient algoritme... en dat accepteer je dan ook, is er ook selectie. Maar we identificeren echt wel een natuurlijke evolutie... Als, als meer dan één oplossing. Waar, waaruit we dan een soort van intelligentie... op een intelligente manier te distilleren... wat we nu moeten recombineren. En dus, ik noem het evolutie op het moment dat wij... Bijvoorbeeld de controllers van die robot. Dat we daar meerdere van zouden hebben. Eén voor één zouden uitproberen op die robot. En dan zouden zeggen, nou dit werkt in het beste. En ze dan recombineren. Dan zou ik het een vorm van evolutie noemen.
2: En je, we hadden het in het vorige gesprek al over toepassingen in de, in de zorg. Ja. Bij bepaalde vormen van uh, kankerdetectie. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Zeker. Nou, Wij hebben in de groep vrij veel succes gehad. Uh, de afgelopen jaren vooral aan de kant van uh, de zorg. Dat is ook deels omdat de groep hiervoor Life Sciences and Health heten. En dat was ook echt wel de, de opdracht van de groep. Maar omdat het zo succesvol werd met uh, de technieken die ik uh, ontwikkeld heb... dat we uh, zo groot werden. Zei, nou Het is eigenlijk beter om een groep te maken... op het gebied van Evolutionary Intelligence als techniek... en dan laten zien wat je er al mee kunt. Maar een van de, de mooiste toepassingen, denk ik... Die we, uh, die we het verst ontwikkeld hebben op dit moment... is inderdaad het optimaliseren van behandelplannen... voor uh, inwendige bestraling van prostaatkanker. en We zijn nu ook bezig met baarmoederhalskanker... En het idee uh, daar is dat je de parameters van een behandelplan... dus hoe moet je iemand uh, bestralen van binnenuit... En dat heet brachytherapie. Um, hoe kun je de, de parameters van het behandelplan optimaliseren... zodat je een dosisverdeling, dus een, een radioactieve dosisverdeling... Um, dat is het idee natuurlijk dat je de tumor wil bestralen... en de omliggende weven zoveel mogelijk wil sparen... om problemen later te voorkomen. Hoe kun je nou dat... Apparaat wat ingebracht is. Dat gaat met naalden die ingebracht worden. Doorheen de, de prostaat worden die geprikt. Het is voor mannen meestal een vervelend verhaal. Maar, en daardoor wordt dan uh, een radioactieve bron gestuurd. Die stil kan staan in die katheters. En hoe langer die stil staat. Hoe meer je die lokaal afgeeft. En dat geeft zo'n 300 tot 600 posities. Waar je kunt stralen. En de vraag is dan, hoe lang moet je op al die posities stralen... om precies de doosverdeling te krijgen die de arts wil hebben... om deze patiënt zo goed mogelijk te behandelen.
2: En dat moet heel snel dan ook, want de patiënt ligt al op de operatietafel, ja. denk ik? Of ja, niet?
0: precies. En het idee is, nou, op de operatietafel worden, worden katheters dus, worden ingebracht. Daarna wordt er een MRI-scan gemaakt om te kijken... hoe de katheters dan daadwerkelijk zitten. Die worden dan vervolgens, tezamen met de prostaat... en alle omliggende weefsels die daar omheen in de buurt liggen... worden die ingetekend, worden dus gesegmenteerd zodat we daarna kunnen gaan rekenen met, uh, met fysische modellen. Hoeveel straling komt er nu waar als we op een bepaalde manier stralen? En die manier van stralen, die moeten we dus optimaliseren. En er zijn heel veel verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Je kunt daar bepaalde afschattingen maken van hoe het fysische model werkt. Um, en dan kun je grain descent algoritme gebruiken. Wat wij hebben gedaan, is dat we gezegd, we nemen hier geen shortcuts. We nemen uh, een zo natuurgetrouw mogelijk fysisch model van hoe de straling afgegeven wordt... En we gaan daar, um, dus dan krijg je een niet-lineair optimalisatieprobleem. En dat gaan we oplossen. Maar dat gaat niet met gradient descent. Dus gebruiken we daar ja, nou, state-of-the-art uh, evolutionaire algoritme voor... die wij zelf ontwikkeld hebben. En dat deden we op een multi-objective manier. Dat wil zeggen op een manier die heel erg dichtbij ligt... bij hoe je normaal gesproken over bestraling denkt. Namelijk, je wil zoveel mogelijk de tumor bestralen... en zo min mogelijk de rest. Dat kunnen we uitdrukken in twee objectives... Ja, dat zit iets ingewikkelder in elkaar, maar dat is in feite hoe je het gewoon bekijkt. En dan optimaliseer je dus uh, en het probleem, dan vind je meerdere plannen. En sommige plannen hebben dus hele goede tumordekking. Maar misschien ook best wel veel extra schade aan omliggende weefsels. En andere plannen hebben misschien eigenlijk te weinig tumordekking, maar sparen heel goed het omliggende weefsel. En ergens daartussen, afhankelijk van nou, hoe goed uh, de implantatie is gegaan en hoe goed misschien andere eigenschappen van de patiënt... Uh, uh, zijn wil je een bepaald plan kiezen? En wij rekenen dus al die plannen uit... die dus pareto-optimaal zijn. Of in ons geval uh, nabij pareto-optimaal. Omdat we uiteindelijk een heuristiek gebruiken. En dan kan de arts achteraf dus kiezen... oké, okay, uh, als dit de mogelijkheden zijn... dan wil ik op deze manier de patiënt behandelen. In plaats van dat je... Terwijl je het behandelplan opstelt met uh, allebei handmatige technieken. Al moet bedenken van, nou ja, en dan ongeveer dit. Het is het veel moeilijker om te, om te kiezen. Uh, het is het idee, als je een, een auto wil kopen... dat je zelf de auto eerst nog moet maken... en gaandeweg moet ja, ja. bedenken wat je wilt. Terwijl als je gewoon 100 auto's voorgeschoteld krijgt... die uh, uh, van, uh, ja, van heel goedkoop en cracky tot... Ja, ja, ja. Uh, en dan kun je zeggen van, nou ja... Um, ja. Dit zijn de beste mogelijke auto's en kies er maar eentje. En dan, dan weet je waar je uh, tussen kunt kiezen, zeg maar.
2: En dit wordt al toegepast, hè?
0: Ja, en dit hebben we dus ontwikkeld uh, met Amsterdam UMC samen. En dat wordt nu toegepast uh, in het Amsterdam UMC voor prostaatkanker. We zijn nu bezig met het Leiden UMC, ook om dat uit te breiden naar barmoederhalskanker.
3: Even voor mijn beeldje zegt, een, uh, ik heb een fysisch model. Dat, ja. dat is dus niet een neuraal netwerk dat je gebruikt, maar echt nee. een, een wiskundig model ja. voor hoe de straling per... Puntje van het pendaaltje zit, neem ik aan. Dan.
0: Ja, Het is zeg maar hoe de straling vanuit een punt waar de, de, de bron zou zijn, zeg maar doorheen het weefsel op alle andere plekken in het lichaam terechtkomt. Daar heb je zeg maar. Uh, uh, fysische vergelijkingen voor en een die een beetje
3: diffusieachtige coëfficiënten
0: uh... ja het, het, er zijn nog ingewikkeldere modellen waarbij je, zeg maar de, de dichtheid van weefsels meeneemt uh, en dus de absorptie uh, uh, Dus als je door de botten heen gaat heb je andere absorptie dan als je weer niet door, door water heen gaat um, en dat soort modellen worden dus gebruikt om te zeggen van nou gegeven dat je zoveel zo lang hier stil staat dus zo lang uh, straalt hier komt er op al deze plekken dat zijn dan dose calculation points hebben we een hele grote wolf van punten waarin we dat uitrekenen Komt er zoveel straling op deze plekken terecht.
3: Ja. En de, de output van het model geeft weer een input aan het apparaat. Welk puntje, hoeveel moet stralen op welk ja, moment.
0: Het, het uiteindelijke antwoord is dat nadat een, een, een arts ook zeg maar gezegd van nou en, en van deze opties vind ik dit de beste optie. Dan krijg je dus uh, daadwerkelijke afstraling en dat gebeurt middels een apparaat wat dan aangesloten wordt op die naalden. En daar gaat dus in in feite het plan zoals wij dat uitgerekend hebben. En dan wordt daadwerkelijk die bron door die naalden heen gestuurd. Dan wordt daadwerkelijk ja. stopgezet voor zolang als wij gezegd hebben dat het moet.
3: Even voor mijn beeld, gaat de, gaat de mening van de patiënt daar ook in mee? Want ja, haal het maar weg, maakt mij niet uit hoeveel, hoeveel schade ik heb, hoeveel pijn ik heb als het maar weg is.
0: Dit is een, iets waar, waar ik denk dat het steeds meer naartoe zal gaan. Ja. Dit is natuurlijk meer een vraag voor de artsen en hoe zij omgaan met patiëntenpreferenties. En je ziet wel steeds meer dat we gaan naar shared decision making in de medische wereld. Ja. Dat is, dat is dus absoluut mogelijk met dit soort modellen. Want ja. de, de type technieken die wij maken... helpen dat heel erg realiseren in de praktijk. Want wij helpen een arts inzien... wat de beste mogelijkheden zijn. Een gegeven nou ja, dat we de preferenties nog niet weten. En dan kun je de preferenties meelaten tellen. Zeggen we, ja, oké, okay, maar ik wil eigenlijk... mijn risico op nou ja, incontinentie echt zo klein mogelijk hebben. Nou, ja. Dan kun je dat meenemen. Zeggen, nou, dit plan heeft minder straling op de blaas... Dus dan gaan we, gaan we, gaan we dat nemen. Ja.
3: Even voor mijn beeld. Je hebt uh, het apparaat gaat naar binnen. wordt een MRI-scan gemaakt. Dan komt de data uit. Ja. Van de MRI-scan. Neem ons eens mee in die pijplijn. Hoe, hoe snel heb ik een GPU-server staan in de operatiekamer? Hoe ziet dat eruit? Fysiek en maar ook de datastroom.
0: Ja. Uh, nou, fysiek, op het moment dat de MRI, dus, uh, dus de patiënt eerst op de, de operatiekamer, uh, zeg maar, worden eerst kathetisch ingebracht. Uh, daarna wordt uh, de patiënt uh, gereden naar een kamer waar een MRI gemaakt kan worden. Op het Amsterdam UMC weet ik, zijn ze bezig met een, een, uh, een suite om dat allemaal in één kamer te kunnen doen, om dat efficiënter te maken. Maar daarna moet die, teken, moet, uh, moet die MRI dus nog gecontourd worden, dus of gesegmenteerd worden. Dat gebeurt nog steeds op dit moment met de hand. Zijn we zijn ook bezig met het project om dat ook automatisch te gaan doen. En dat gebeurt dan in een kamer ernaast in feite. En daar staat dus tegenwoordig ook een machine met een GPU... waar we ons algoritme op kunnen runnen. En dus zodra de segmentatie klaar is... en de arts heeft gezegd... deze definitie van alle organen keur ik goed... dan wordt ons algoritme gerund. En dan binnen drie minuten heb je dan dus een heel verzameling van plannen... waar je uit kunt kiezen. Die kun je analyseren en zeggen van... nou de doosverdeling is, is hier wat meer op, op de blaas, Of hier is wat meer op een andere orgaan, op de, op de darmen. En nou, welke, welke willen we nu kiezen? Ja, wat bijzonder zegt het is. Ik vind het echt een hele mooie,
2: mooie toepassing. Uh, maar ik wil je toch één vraagje tussendoor stellen... die we eigenlijk altijd stellen uh, bij dit soort verhalen. En dat is weerstand. Je hebt vast ook wel artsen die hier helemaal niet in geloven. Al die moderne onzin...
0: Ja, nou, het is interessant als ik kijk naar hoe het uh, in dit project gegaan is. Dat In eerste instantie is het project geboren vanuit een samenwerking met wat heet de klinische fysica. Je hebt uh, zeker in de uh, uh, meer technische medische disciplines zoals de radiotherapie heb je echt heel duidelijk uh, klinische fysica. is echt meer natuurkunde mensen die de apparaat ook beheren en... Uh, ook helpen dus met nou, het computergebeuren. Allemaal rondom de, de behandelingen in goede baan te helpen. En in eerste instantie was het een samenwerking met de klinisch fysica. En natuurlijk zijn de artsen geïnteresseerd. Maar die zagen natuurlijk de meerwaarde van dit soort dingen automatisch doen. Die zien die laboranten al die, al die stappen doen. En ik weet nog toen we voor het eerst daar kwamen om dan te zeggen van... nou, dit willen we gaan doen. En we hadden een groter projectmeeting met de artsen. En ik weet dus, nou dan wil ik het zo doen. Multi-objective en al dat soort dingen. En toen was er inderdaad zoiets van, nou ja, het gaat nooit werken, kan niet... En dan uh, op het moment dat je ongeveer een jaar later... voor het eerst laat zien dat het dan gelukt is... en de plannen die je eruit krijgt... Uh, dan, is het, dan zijn ze wel heel snel om. Maar het is wel heel erg... Uh, seeing is believing. Ja. Er is zeker uh, scepticisme op voorhand. Maar als je dus kunt aantonen... kijk, ik kan hier iets doen wat jij met de hand deed... en zelfs beter. Ja, dan helpt het natuurlijk enorm. En dan plots krijg je ook heel interessante gesprekken van... Nou, wat ontbreekt er eventueel nog? Of wat moet er nog beter? Of... Uh,
3: hoe weet je dat het beter is? Maak je er achteraf ook een foto van een tumor? Zie je, ik zie je daarmee? Je dus valideert dat je model ook geklopt heeft?
0: Um, dit is een hele gelaagde vraag. <laughs> um, uh, want, um, het uh, ja. is gewoon heel eerlijk: ja. uh, het is op dit moment vooral beter. Um, je hebt eigenlijk meerdere lagen. Je hebt voor mij aan, als, als Wiskin Informaticus: heb je, is het beter dan andere algoritmen die je zou kunnen gebruiken op dit probleem? Nou, dat hebben we getoetst. Dat dat dan zo. gradient en
3: dan allerlei dan, andere... Ja, precies, allerlei andere dingen. Is, is ja. dat,
0: is dat, uh, uh, kun je daar bepaalde dingen mee die anders niet zo kunnen? En, uh, en wil je dat? Nou, dat is, dat is eigenlijk laag 1. Dan is laag 2, is het op de indices waarop je optimaliseert... is het daarop beter dan de klinische plannen? Dat is ook uh, nog allemaal automatisch te checken. Maar dan krijg je laag 3 en dat is... Kun je een plan laten zien aan een arts? En kan een arts zeggen of hij of zij dat ook daadwerkelijk beter vindt? Want een plan bestaat uit een, een dosisverdeling. Dus een, dus een continue verdeling over uh, een 3D-volume waar de, waar de orgaan in zitten. En een arts kijkt niet alleen naar wat heet de, de, de dose-volume-indices, waarop we waar optimaliseren, maar kijkt gewoon naar het geheel. En zegt dan, ja, ik vind het beter of niet beter. Nou, dat hebben we ook gedaan met een geblindeerde... Uh, nou ja, ik ben inmiddels oud genoeg. De pepsi proef ken ik nog, maar niet iedereen kent dat meer. Maar de, een soort van pepsi proef voor brachtherapieplannen. dus even, nou, uh, retrospectief voor mensen die behandeld waren... hebben wij, zeg maar, opnieuw uitgerekend. En dan zeggen van nou, welke van deze plannen vind je het beste? Nou, daar kwam in 98% gevallen, kwam onze plannen kwamen eruit. En dat is dan, zeg maar, stap drie. Maar stap vier, en dat is eigenlijk waar je naar hint, dat is voor mij als wiskundinformaticus heel moeilijk. Maar dat is eigenlijk, als we over vijf jaar terugkijken... Ja. de patiënten die behandeld zijn met deze methode... heeft het dan ook daadwerkelijk iets beters opgeleverd. Op dit moment gaan wij af op wat de artsen zeggen van... Als je het op deze manier doet, zou het beter moeten gaan. Dat weten wij uit ervaring. Maar die, dat die kunnen wij niet. Daad, die andere
2: data heb je gewoon nog niet. Ja, dus dat
0: kunnen wij niet kwantificeren. Daar ja. heb je uh, zeg maar, uh, weer medische trials voor nodig. En als je het nog heel anders zou willen doen, dan moet je zelfs gewoon een prospectieve trial gaan doen. Op ja. dit moment gaan we af op wat artsen ja. willen. En proberen eigenlijk te maken wat ze al deden, sneller en efficiënter en herhaalbaard. En daar nog iets beter in te gaan, wat hun betreft. Dus dat je de. Je, zeg maar, je hebt een bepaalde af, afhankelijkheid tussen, tussen sparen en, en dekken van de tumor. En die trade-off maak je gewoon echt beter. Dus je hebt echt meer dekking van de tumor. En echt minder schade aan omliggende wezen. Dat kun je ook heel duidelijk zien. Maar om te zeggen, we gaan een compleet ander plan maken. Dat kunnen we met de software wel doen. Maar dat doen we dus niet. Want daar heb je gewoon iemand te nodig die zegt van nou, het is misschien goed als we. A en B met elkaar gaan vergelijken. En dan krijg je een heel ander verhaal. En dan krijg je echt een medisch verhaal. Ja. En dat is niet aan mij.
3: Nee, dan, dan wordt het een medische interventie. Dan ga je ja. een heel ander pad op. Ja. Ja. Um, ik ben nog, nog een paar, paar dingen getriggerd. Jij noemde nu één GPU. Ik ken Gradient Descent. Eh, dat kunnen we paralleliseren of meerdere GPU's. En ja. dan zeggen we, joh, we gaan, gaan maar lekker rekenen. Ik ken ook vanuit mijn, 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 mijn echt promotieonderzoek... Een, een run die ik gedaan heb op Cartesius. En dan kreeg ik op een gegeven moment een factuur... Van, nou, een factuur in ieder geval overigens, overzicht van mijn gpu, en dat GPU uren. Dat 25.000 GPU-uren verspijkerd in een paar, in een paar maanden. Ja. Voor wat, het orde... stond, wat
2: stond er op de factuur? Je en, er, maar... er
3: staat, gelukkig staat er voor de UvA niks op de factuur. Dat is een jaarbedrag dat gewoon afgesproken is. Maar ik weet dat, dat is het algoritmes ook heel erg computational, intens kunnen zijn. Ja. En die heel veel vragen aan resources. Ja. Kun je iets zeggen over de resources die je nodig hebt... in vergelijking met de traditionele oplossingsmethode?
0: Ja, dat, dat valt dus heel erg mee. Kijk, het is wel zo dat wij um, omdat wij dus direct optimaliseren op de, de fysische dosis-engine... Uh, heb je wel dus uh, meer rekenkracht nodig... en dit soort type algoritmen nodig. En dus we rekenen wel op een GPU. En dat is natuurlijk al een... Uh, je moet dus een GPU-kaart kunnen kopen, maar dat is je hoeft daar niet de allerbeste GPU-kaart, je hoeft er ook niet vier te hebben. eentje van vier jaar geleden werkt prima. en dat is dus, uh, maar het, het grote verschil denk ik, waar mensen van horen over GPU-tijd en al die dingen, dat gaat over een systeem leren. en dit is dus nog steeds eigenlijk optimaliseren. Ja. dus eigenlijk nog steeds voor elke patiënt opnieuw het algoritme starten en uh, het optimale plan uitrekenen of meerdere optimale plannen uitrekenen in ons geval. En dat is wat anders dan een machine learning algoritme trainen offline. wat in staat zou kunnen zijn dat op het moment dat je een nieuwe patiënt ziet, eigenlijk niet meer hoeft te rekenen, maar gewoon eigenlijk zegt van: En dit is het beste plan. Ja.
3: We zijn ook niet, je bent ook niet met machine learning bezig voor, voor het beeld van de, van de, van de luisteraar. In dit niet...
0: specifieke project? Niet. Nee, nee, maar. Oh, <laughs> kijk, en uh, dit Alt, is, uh, altijd die maar bij, ja. bij
3: die professor. <laughs>
0: nou krijg je de deep dive dan, zeg maar. Wat wij uh, specifiek, waar, waarom uh, ben ik zo enthousiast over mijn specifieke vorm van evolutionary computation? Wij doen machine learning binnen de, uh, het EA, zeg maar. En dat doen we heel specifiek om, wat heet, afhankelijkheden tussen variabelen uh, te schatten en uit te buiten. Dus wat ik eigenlijk net zei, uh, natuurlijk, evolutie werkt eigenlijk op een gegeven moment heel erg efficiënt. Uh, omdat langs DNA, zeg maar, zijn dingen die belangrijk zijn, zijn dicht bij elkaar gecodeerd. Zodat als je uh, dingen uit gaat wisselen, dat je volledige uh, segmenten uitwisselt die het ook daadwerkelijk iets betekenen. Dat is een optimalisatieprobleem wat, zoals ik eerder zei... waarvan we vanuit gaan dat er een bepaalde afhankelijkheid tussen de variabelen zitten... is dat net zo. Maar de vraag is, waar zitten die afhankelijkheden? En kun je die vinden? En daar gebruiken we nou juist die machine learning technieken voor. Dus binnen de run van het evolutionaire algoritme... heb je zo'n verzameling van oplossingen. Gaan we die oplossingen gaan we analyseren om te zeggen van... Hey, we zien hier wel sterke afhankelijkheid. Dat als deze twee dingen samenkomen dan is de kans dat het plan veel beter wordt, is, is groter. Dus laten we daarop inzetten. Ja. En dan krijg je plotseling heel efficiënte evolutie. Dus machine learning in de klassieke zin van... we leren een model wat we later kunnen gebruiken, niet. Maar we doen machine learning binnen de EA-loop. Dus dat is alweer een vorm van evolutionary intelligence. Wauw. Oké, okay. ja.
2: Ik had nog een vraag. Als je het voorbeeld van, ontdekken van of het behandelen van prostaatkanker... dat heb je net besproken... Ja. Zijn er nog andere medische specialismes waar je AI kunt
0: toepassen? Ja, kijk, in, in, um, in de brede zin van het woord is AI, um, wat ik zei, een combinatie van evolutionary computation en, en machine learning. En uh, daar kun je bijzondere dingen mee doen. En als zodanig kun je eigenlijk alles wat je met machine learning kunt doen, kun je ook met AI doen. Maar je kunt daar een verrijking aan toepassen. Dus uh, het is, ik, ik zou het liefst niet zoveel in een hokje willen stoppen... maar willen zeggen van nou, je, het is een, uh, een combinatie van technieken... waarmee je uh, bepaalde dingen, nieuwe dingen mogelijk maakt.
2: Ja, maar in, als het over machine learning gaat... dan denk ik ook aan hele simpele toepassing, toepassingen tussen aanhalingstekens. Zoals het voorspellen van de omzet van een supermarkt. Ja. Daar zie ik niet direct een toepassing voor AI.
0: Of zie je dat wel? Het hangt op me net vanaf wat je wilt voorspellen, denk ik. Als ik een voorbeeld geef, um, dat, dat, terug naar de medische wereld, waarin je dus automatisch wilt segmenteren, uh, zodat je die stap van het, uh, waar zitten nu de organen die een rol spelen bij de behandeling, dat je dat ook automatisch kunt doen. Er um, hebben we al heel veel mensen gepubliceerd over het gebruik van uh, deep learning modellen, van U.net en tegenwoordig ook vision transformers, om uh, automatisch te kunnen segmenteren. Dus kun je zeggen, nou dat probleem is een soort van opgelost. Je moet gewoon zo dat je goede data hebt en dan komt het wel goed. Maar nu kom ik met de vraag, ja maar wacht even. In de praktijk, als ik twee artsen vraag om het te segmenteren... krijg ik niet hetzelfde antwoord. Als ik een machine learning model train, krijg ik toch maar één antwoord. Kun je niet, um, er is dus geen consensus... kun je niet die natuurlijke variatie vangen... Um, die bestaat onder de artsen... om daarna te zeggen, dat ga ik gebruiken om robuust te optimaliseren. Ik ga uh, wat heet de regret minimaliseren. Dat als de ene arts het gesegmenteerd zouden of de andere arts. Dat um, als ik een plan heb. Dat het, 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 zeg maar de, hoe erg het vervalt op, op het moment dat uh, de segmentatie anders blijkt te zijn. Zo klein mogelijk is. Dus het verschil in wat, hoe erg het is dat, dat je er een beetje naast zat Dat dat zo klein mogelijk is. Dan krijg je allemaal... Al Vervelende uh, minimalisatieoperaties die niet mooi zijn. Uh, nou, en dan krijg je plotseling een verhaal van ja, dat is heel moeilijk te doen met de huidige deep learning techniek. En daar hebben wij ja, bijvoorbeeld een techniek voor ontwikkeld, die uh, evolutionair algoritmen gebruikt om meerdere deep netwerken te trainen, uh, die uh, dus gezamenlijk een goede weerspiegeling zijn van een natuurlijke variatie, die er bestaat onder een groep van artsen.
3: Klinkt een beetje als een random forest, maar dan met deep learning.
0: Ja, maar niet een random forest is dan random. En ja, dit is dan dus niet, niet random. random. Ja, ja, precies. Ja. Want we dus gaan daadwerkelijk op zoek naar... Laten we zeggen, het is een, uh, een complexe principale componentenanalyse. Ja.
3: ja, voor diegenen die dat niet weten. principale componentenanalyse is een reductie van het aantal variabelen die je hebt ja. tot minder variabelen.
2: Het is echt een soort college. Deze, ja, heerlijk. Ja. Ik, vind het, ik ga, nou, ga CWI vader
3: uitnodigen. Ik word helemaal help heb je ik
2: zit ook na te denken. Jeeien, want ik, ik geef ook altijd veel presentaties. Ik heb van die uh, plaatjes. Hè, van machine learning, supervised, unsupervised, reinforcement ja. learning, deep learning. Ja. Ik, ik moet er nog even. Misschien kun je er na de uitzending even mee helpen hoe we AI aan zo'n plaatje kunnen toevoegen. Dat, dat doen we buiten de uitzending wel even,
0: Peter. is prima.
3: Um, even voor, eh, laten we even meer buiten de case om, wat is nou de, de ultieme rand voor waren van wanneer een AI toepassing goed
0: inzetbaar is? Ja, ja. Ik, ik denk dat eigenlijk waar we net op neerkwamen, is dat als het. Uh, als het redelijk straightforward is, dan, dan heb je niet uh, een systeem nodig als, als AI. Dus het gaat vaak om situaties waarin je een complexere variant wil oplossen. Wat, maar als ik heel uh, duidelijke handvaten wil geven waarin je sowieso moet denken aan deze technieken... is als je dus bijvoorbeeld een multi-objective situatie hebt waarbij ja. je meerdere doelen hebt... Dan, ja. dan kom je al heel snel uit bij dit soort systemen. En een ander heel specifiek geval waar we niet over gesproken hebben is eigenlijk explainable AI... Waarbij je op zoek gaat niet naar, eh, zeg maar naar een netwerk die een goede schatting kan geven van eh, bijvoorbeeld van een functie die je probeert te benaderen. Eh, zonder dat je eigenlijk weet hoe die functie er verder eh, uitziet. Het is gewoon een enorme aaneenknoping van een heleboel eh, functies. Maar dan juist dat uitgedrukt in wat we noemen met symbolische regressie eh, een functie die redelijk kort is, maar die we kunnen lezen. Dus ja. er staat gewoon de sinus van de, de log van X of zoiets. Ja. En dat kun je dan lezen en dat kun je dan begrijpen. En in die ruimte direct kunnen zoeken ja. is, uh, is ook iets wat we heel veel met evolutionaire algoritme doen.
3: Dat doet me denken aan, je hebt heel veel van die filmpjes, met die driearmige pendulum. Nee, dat je een arm hebt, dan een scharnier, nog een arm, nog ja. een arm. Daar wisten we de functie niet van. Ja. Totdat we het met evolutionaire algoritmes opgelost hadden. En dan krijgen ja. we nu uiteindelijk een functie. Zo werkt zo'n driearmige
0: pendulum. Ja. ja, dat soort dingen, de, dat wordt steeds, uh, steeds meer Gedaan ook het is ook inderdaad, zelfs het vinden van uh, differentiaal vergelijkingen met uh, algoritmen. en dat is uh, tegenwoordig zie je overigens ook neurale netwerken ook een stap in die richting maken uh, ja. maar dat wordt best een diepduif om te vertellen hoe dat werkt maar um, physics,
3: physics induced neural networks en ja, on, ja, onder
0: andere ook ja en uh, maar dat zijn dus um, explainable AI is wel een, een veld waarin algoritmen nog steeds een grote rol kunnen spelen en dan hebben we het vooral over inherently explainable models ja en dat en multi-objective zijn sowieso twee gevallen waarin ik van nou dat uh, daar moeten we iets met uh, meer dan de standaardtechnologie ja.
3: eigenlijk. Dus Daar waar je echt een formule wil hebben voor de oplossing, meer dan ik heb een black box en die werkt zo. Precies. Dan is natuurlijk wel de vraag of de formule leesbaar is voor de gemiddelde leek. Dat is weer de tweede. Ja,
0: we hebben maar drie kwartieren. Maar dit is weer een hele andere interessante Wie
3: zegt dat we jou niet vaker uitgenodigd hebben nodig Een hele
0: andere interessante Wat Inderdaad, want ik kan hele mooie formules maken van 500 termen. Uh, en die kunnen misschien sommige mensen wel lezen, maar lang niet iedereen. Nee. Dus wie is je, wie is je target audience? Dat, dat is
2: vaak het misverstand rond explainable AI. Ik denk in, weer terug naar het voorbeeld van uh, kankerdetectie. Het moet explainable zijn voor de artsen. Het hoeft toch niet explainable te zijn voor de patiënt die wel alleen maar beter worden.
0: Ja, nou ja, de, maar zelfs daar kun je nog de vraag stellen. Um, op het moment dat jij een machine learning model getraind zou hebben... wat uh, 100% van alle kankergevallen weet op te lossen... op de een of andere magische manier, do ja, we care? Ja. Uh, maar goed, het is een hele andere discussie. Heel andere discussie. <laughs> ik, ik, één,
3: één dingetje, ik zag, ik had van de week een, een presentatie... van een digital teambedrijf, Passive Logic uit Amerika... die konden met SWIFT, dus een andere programmeertaal... afgeleiders nemen van neurale netwerken. Dat is gewoon echt de, de eerste de, de partiële uh, Afgeleide van een neuraal netwerk. Daar ja. gaan we het zeker nog over hebben. Een andere keer. Dat weet, dat weet ik zeker. Is goed. Ik wil nog ja. wel van je weten, waar staan we nu? Nou, Daar heb je ongeveer uitgelegd wat de use cases zijn. Maar
0: neem ons eens mee, je hebt een onderzoeksgroep net gestart. Waar gaan we heen? Waar staan ja, we? Ik, um, uh, dit is natuurlijk altijd uh, de, de, de moeilijkste vraag, misschien wel. Maar, want in onze klopen dingen altijd anders dan je denkt. Maar waar ik heen zou willen, is naar het opschalen van deze modellen. Zodat we dit allemaal op een. Uh, net zo efficiënte manier kunnen doen als tegenwoordig. We met Stochastic gradient en Deep Learning kunnen trainen. Dus we hebben, we hebben al steeds meer uh, artikelen ook over GPU-gebaseerde uh, evolutionary computing. Um, en dat we dus um, laten zien wat de meerwaarde is... onder andere van explainable AI uh, in allerlei complexe toepassingen. Dus we doen steeds meer toepassingen ook in de medische wereld. Maar ook dat je steeds meer naar systemen kunt gaan... die zeg maar emergentie, dus op een automatische manier... Uh, zelflerend kunnen... Iets kunnen leren in een omgeving en zichzelf kunnen aanpassen aan de omgeving, door dus een, een hoge maat van een adaptatie te hebben. En dan krijg dat je simulatiemodellen. So een, beetje als simulatie
3: nou een ja, agent based model, wat, uh, wat dat, uh, gaat werken.
0: Ja, maar stel nu dat je dat dus met complexe evolutie zou kunnen doen, waarbij het deep learning verhaal de evolutie kan versnellen, omdat die automatische patronen kan herkennen en kan zeggen van nou, als je deze manier recombineert, gaat het beter. En tegelijkertijd de evolutie in staat is om betere neurale netwerken te maken om beter te leren van de omgeving. Dus ja. dan krijg je lerende systemen die ook nog eens een keer evolueren. Ja. Nou, en dan heb je volgens mij, als dat allemaal lukt... dan kun je optimalisatie gaan versnellen. Je kunt successievelijk van, van optimalisatie-algoritmen... die tien stappen nodig hebben naar negen, naar acht... Naar, op een gegeven moment misschien wel naar one shot, gewoon naar één. Mm -hmm. En je kunt omgekeerd, denk ik, dus unieke dingen gaan doen... met, uh, met aan de lerende kant. Dat je ja. dus, zeg maar nou ja, dus het multi-objective learning, al dat soort dingen kan... Allemaal, allemaal zeg maar, geavanceerde vormen aannemen waarvan ik denk, daar hebben we straks echt iets aan. Het blijft explainable, het, uh, het is schaalbaar.
3: Um, ja, de... En dan moet ik gelijk denken aan dingen als energienetwerken, multi-objectief. Ja. Voor op, op spanning houdspanning, laagspanning, huishouden, Wiens, objectief heb ik. Ik denk ja. aan health, maar ik denk ook aan industrie, manufacturing. Ja. Ja. Dat zijn sectoren waarvan jij zegt, hey, het is complex genoeg. Absoluut, met fysische,
0: zeker. En uh, we hebben ook best wel wat contacten met, uh, met dat uh, soort type industrieën. Ook in de logistiek waar we dit soort technieken ja, willen inzetten.
3: Logistiek natuurlijk ook. Ja. Ja, dus, uh, Kortste pad algoritme is natuurlijk een, een heel
0: bekende. Ook, ook CWI natuurlijk. Uh, Dijkstra. Uh, oh, Dijkstra. Uh, ja. 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 -Dijkstra. Een, een mooie afsluiting van de, van de podcast. <laughs> ja. zo. Nog even het CWI uh, uh, ja. langs laten komen.
2: Nou ja, tot slot, want we zijn inderdaad bijna aan het einde van het interview. Stel, er zijn luisteraars die willen meer lezen over jouw onderzoeken. Kunnen ze jou googelen, Kunnen ze jou op, op Spotify vinden? Waar kunnen ze jou vinden? Uh. Dit was even een insight grapje. <laughs>
0: heb je een hey. GitHub repo? Uh, uh, nou ja, wij hebben uh, natuurlijk allemaal papers die je kunt vinden. Ik ben sowieso googlebaar. Ik heb uh, gewoon een, een webpagina op het CV. Een Google Scholar-pagina, Dan kun je natuurlijk alle papers lezen. Ik heb ook best wel wat andere interviews gedaan die ook terug te vinden zijn. En uh, wat, wat GitHub en algoritme betreft, uh, we zijn bezig met een, uh, een, een algemene repo te maken van al onze uh, algoritme over de tijd, die hopen we over een paar maanden uh, te openbaren. Maar alle onderzoeken, zeker van de laatste jaren... daar bestaat wel een, een Git repo van een of andere promovendus... waar dingen te vinden zijn. Alleen we zijn bezig met dat een, een mooi centrale plek te geven... Um, en dat, nou, over een paar maanden heeft dat een mooie centrale plek... waar je dat dus gewoon kunt downloaden en mee kunt spelen.
3: En heb je dan ook een PhD nodig om te dus kunnen spelen met deze algoritmes? Of zeg je nou, het is echt goed geschreven stof door goede, goede PhD'ers... die Python goed in de, in de vingers hebben en ook remarks plaatsen in hun code?
0: Nou, ik heb daar dus uh, um, een, een heel goede scientific software developer voor. Dus het antwoord zou moeten zijn, daar heb je niet een PhD voor nodig. Alleen ja, als je aan deze kant van ontwikkeling staat... dan uh, zie je soms ook misschien over het hoofd... hoe complex dingen misschien toch nog zijn. Maar ik ga ervan uit dat het redelijk toegankelijk moet zijn. Sowieso hebben we een Python front-end omheen gebouwd. Dus dat zou redelijk toegankelijk moeten zijn.
2: Ik eh, verwacht, ja, dat jij wel gaat spelen hiermee, toch? Ja, dat ben ik wel van plan. Ik <laughs> heb vorig jaar een data science opleiding gevolgd. Uh, dit is natuurlijk de uh, next step. Next step, um, ja. Nou, precies. Nou, ja. Uh, tot nu echt tot slot, Peter. Is er nog iets wat, jij, wat we niet gevraagd hebben... of iets wat je aan de luisteraars wilt meegeven...
0: Ja, ik denk heel veel, maar dat zou dan een andere keer moeten zijn. Maar ik zou zeggen, de wereld is meer dan deep learning.
2: Oh, ja, ga,
3: wil je dat even herhalen? Alsjeblieft nog even minstens drie keer herhalen.
0: Ja, en zeker ook binnen de kunstmatige intelligentie is er meer dan deep learning. Dat wil niet zeggen dat deep learning niet enorm krachtig is en niet een enorm fantastisch mooie techniek is. Maar we kunnen meer dan alleen deep learning.
3: <laughs> heel mooi verpakt. Oh, Drie keer in één zin. Is, heel goed. we zijn uh, heel ja, gelukkig van. Ja.
0: Niet alles in een black box stoppen. Peter, dank je wel voor het interview. Ja, graag hartstikke gedaan.
1: leuk. En we zien je graag nog een keer terug bij deze. Doen we. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcast platforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op at dataloog. Graag tot de volgende keer!